0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist der Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Mein Name ist Philipp Schnieders und als Unternehmer, Autor, Coach und Berater möchte ich dir in den nächsten Minuten gerne helfen. Ich will, dass du deine Kunden und deine Mitarbeiter strategisch begeisterst. Dieser Success-Podcast soll dich dabei unterstützen, dein Team besser zu führen und den Umsatz deiner Bäckerei zu steigern. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema, der beste Bäcker in deinem Betrieb. Und dazu möchte ich dich gerne ein paar Jahre mit in meine Vergangenheit nehmen. Als ich 29 Jahre alt war, habe ich den großen, für mich sehr, sehr wichtigen Schritt gemacht in die Komplette Selbstständigkeit. Nicht nur als Einzelkämpfer, der ich bis dahin war, sondern auf einmal stand ich vor dieser Aufgabe, ein Unternehmen zu gründen, die ich mir ja selber gestellt habe, weil ich gedacht habe, ich könnte ja besser solide arbeiten und mir ein Büro organisieren und vielleicht mal ein, zwei, drei Angestellte zu haben, auf jeden Fall eine Postadresse, die nicht meine Privatadresse ist und so weiter. Irgendwann habe ich mich also dazu entschlossen, einen Mietvertrag zu unterschreiben, eine GmbH zu gründen und irgendwie versucht, das Ganze ein bisschen größer zu machen, was ich bis dahin schon gemacht habe. In dem Bereich der Telematik, also Fahrzeugortung, Navigation, Auftragsübermittlung und so weiter für Firmenflotten. Das hat auch damals auch ziemlich gut funktioniert, gerade da, wo auch noch gar nicht so viele Navigationssysteme in den Fahrzeugen verbaut waren. Das ist jetzt aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war ich bis dahin Selbstständig Einzelkämpfer, der Verkäufer, der zu den Kunden gefahren ist, der dafür organisiert hat, alles ähm, irgendwo hinzukriegen, die Installation und den Service und so weiter. Und ich habe da schon gemerkt, ich stoße an meine Kapazitätsgrenzen. Ich habe wirklich alles gemacht. Von der Buchhaltung ähm, über den kompletten Kundenservice, über die Installation bzw. das Management der Installation, wann welches Fahrzeug in welche Werkstatt kommt und die Geräte abgedatet und so weiter. Alles wahnsinnig viel Arbeit was man sich dann nun mal so als Selbstständiger so vorstellen kann. Okay, und irgendwann habe ich dann also diesen Schritt gemacht, habe diesen Mietvertrag unterschrieben und hatte das erste Vorstellungsgespräch mit einer Mitarbeiterin, mit einer potenziellen Mitarbeiterin, die ich dann auch eingestellt habe, kurz nachdem ich dann einfach beim Arbeitsamt angerufen habe, gesagt habe, ich brauche ein paar Leute, das war damals auch noch ein bisschen einfacher, okay. Und dann habe ich auch gleichzeitig Bewerbungsgespräche geführt für den Verkauf. Das heißt, ich habe andere Verkäufer gesucht, weil ich einfach nur gedacht habe, was ich kann, kann also ja auch jemand anders machen. Und wieso sollte nicht jemand anders dazu in der Lage sein, das in der gleichen Qualität herzustellen bzw. in der Kundenbeziehung so herzustellen, den Umsatz zu machen, den ich produziere? Und was soll ich sagen, das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Die beiden Männer, die ich damals eingestellt habe im ersten Jahr meines Unternehmens, haben wenig überzeugende Leistungen abgeliefert. Aber dazu noch ganz kurz etwas mehr, denn ich habe mir natürlich Gedanken darum gemacht, was müssen diese Leute überhaupt wissen, was müssen sie können. Okay, so ein richtiges Einarbeitungskonzept hatte ich damals nicht. Ich habe sie einfach mitgenommen mit mir als Begleitfahrt und später habe ich sie dann bei ihren Terminen begleitet und habe den immer mal so wieder so ein bisschen Wissen gegeben und habe den vielleicht mal ein bisschen was aufgeschrieben. Aber so richtig eingearbeitet habe ich sie nicht. Das heißt, innerhalb von einem Monat vielleicht, vielleicht sogar noch weniger damals, sind sie auf sich alleine angewiesen gewesen. Wieso? Ganz einfach, ich hatte meinen Job, ich musste ja Umsatz machen, ich war ja der Verkäufer des Unternehmens und bis dahin hatten wir noch ein paar mehr Angestellte, bis wir die beiden Verkäufer eingestellt haben. Also hatte ich dafür zu sorgen, dass ich meine Familie finanziere, die Miete, die Fahrzeuge, die Mitarbeiter, die bis dahin aufgelaufen sind und natürlich auch die neuen Leute, die angefangen sind, wollten ja auch ihr Geld verdienen, bevor sie ihren Umsatz selber zu reproduzieren bringen. Das hat alles gar nicht so richtig funktioniert. Also musste ich natürlich in den Vertrieb. Und das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass ich mich um die neuen Mitarbeiter weniger kümmern konnte. Und das hat einfach nur dazu geführt, dass sie selber gar nicht so performen konnten. Sie konnten selber gar nicht das reproduzieren, was ich ihnen vorgelegt hatte. Sagen wir mal, in der ersten Woche haben sie mich begleitet, haben gesagt, ja oh, gut, okay, so schwierig sieht es ja gar nicht aus, ich mache das mal selber. Natürlich habe ich sie dazu gedrängt auch so ein bisschen und irgendwann habe ich sie, ich glaube in der zweiten, dritten Woche dann auch mal immer wieder zu ihren Terminen, die sie dann arrangiert haben, dann auch begleitet, habe ihnen Feedback gegeben und es kam nicht dabei raus, dass sie so gearbeitet haben wie ich, obwohl ich gleichzeitig auch gesagt habe, naja, so viel Ahnung von der Materie habe ich jetzt ja auch nicht. Es ist eine komplett neue Branche, aber das Wissen, was ich jetzt habe, ich habe ja nicht drei Jahre drin gearbeitet, das kann ich dir gerne vermitteln. Das habe ich auch weitestgehend getan, glaubte ich zumindest. Und genau das hat nicht funktioniert. Wieso? Weil ich mit meinem Wissensstand ganz anders war als die Leute, die ich eingestellt habe. Die hatten nicht so die tiefe Ahnung von dem, was sie überhaupt tun. Und sie hatten auch vielleicht nicht das Gespür für Kunden und für die Technik und für die Möglichkeiten der Lösung, die wir vertrieben haben. Also wurden sie, ich sag mal, freundlich wieder ausgestellt. Und es wurden neue Leute wieder eingestellt, und die wurden auch vielleicht nach drei Monaten, vielleicht nach vier Monaten wieder ausgestellt. Es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das richtig vorgestellt habe, weil ich mich bis dahin gar nicht als Geschäftsführer oder sogar als Unternehmer gesehen habe, sondern einzig und allein als Einzelkämpfer mit einem kleinen Team, der es irgendwie versucht hat, sich zu reproduzieren, zu multiplizieren am besten noch, damit er sich selber auch mal irgendwann in die Hängematte legen kann und andere Leute für sich arbeiten lassen kann. Naja, so, schöner Gedanke, ne? Hat aber nicht funktioniert. Und ich weiß noch, und jetzt kommen wir zur eigentlichen äh, Situation, die ich dir mitgeben möchte. Eines Tages kam jemand zu mir und sagte, Chef, ich brauche mehr Geld. Und das war eine Telefonistin, die bis dahin äh, zwei Monate bei uns gearbeitet hat. Und ich hatte mir im Vorfeld natürlich überlegt, wie viel verdienen diese Leute, was sind die Arbeitszeiten, was sind die Rahmenbedingungen und äh, wie gehen wir damit um. Und plötzlich kam jemand, der sagt, ich kann mit den Leistungen, die ihr mir als Arbeitgeber bezahlt, nicht richtig umgehen. Ich habe da zu wenig. Ich habe ich hab mehr Bedarf. Ich glaube, ich brauche mehr. Und dazu war ich erstmal gar nicht in der Lage. Und ich habe mich vor die Stufen meines Unternehmensgesetzes im Eingangsbereich draußen und habe ganz genau überlegt, ich weiß es jetzt noch sehr, sehr genau, ich bin gar nicht mehr der Verkäufer. Ich bin gar nicht mehr. Die beste Fachkraft in meinem Unternehmen. Ich bin dafür verantwortlich, dass das Unternehmen funktioniert. Ich kann mir nicht einmal etwas überlegen und dafür sorgen, dass es funktioniert. Das wird es nämlich nicht tun. Ich bin dafür verantwortlich, dass es dauerhaft funktioniert und dass neue Prozesse, neue Situationen angepasst werden. Das heißt, dafür zu sorgen, dass in einem verändernden Markt und der Markt kann sich mit einem Kunden schon neu verändern oder mit einer zusätzlichen Produktinnovation oder mit einer Krankheit des einen Mitarbeiters muss ich irgendwas organisieren, dass irgendwas ausgeglichen wird. Ich kann also gar nicht dafür sorgen, dass mein Unternehmen komplett ohne mich funktioniert, wenn ich mich selber gar nicht um das Unternehmen, sondern nur um meinen Verkauf kümmere. Das heißt, ich bin gar nicht mehr dafür verantwortlich, nur Geld reinzubringen. Ich muss auch das Management machen. Also saß ich auf den Treppenstufen im Eingangsbereich und habe verstanden, das erste Mal so richtig, dass ich einen anderen Job gekriegt habe. Ich bin also gar nicht mehr der Verkäufer, ich bin der Geschäftsführer des Unternehmens. Und der hat dafür zu sorgen, dass das Geschäft funktioniert. Was gleichzeitig auch bedeutet, der hat dafür zu sorgen, dass Prozesse initiiert werden, die es unter allen widrigen Umständen ermöglichen, dass das Geschäft funktioniert. Und das Geschäft funktioniert nicht deswegen, dass ich zum Kunden fahre und verkaufe, sondern das Geschäft kann nur dadurch funktionieren, dass ich mein Wissen wirklich in einer Art und Weise weitergebe und anfange, mein Team richtig zu führen. Nicht nur anzulernen, sondern auch zu führen, um zu bewirken, dass es unter allen Widrigkeiten und Schönsituationen immer gut funktioniert. Wenn ich das nicht tue, dann brauche ich kein großes Team. Dann bin ich immer wieder der Selbstständige. Der aber auch immer wieder mit der Auftragslast leben muss. Das heißt, der immer wieder, egal was ist, ob ich Urlaub habe oder Krankheit, dafür verantwortlich ist, dass der Umsatz kommt. Dass das Unternehmen dadurch floriert. Und das kann ich nicht immer gewährleisten, wenn ich mit meiner einzigen, alleinigen Umsatzarbeitskraft dafür verantwortlich bin, ein mehrköpfiges Team mit Auto, mit Miete, mit Sozialabgaben und so weiter. Und mit Rücklagenbildung zu führen. Das kriege ich ja gar nicht hin. Also war es für mich der einzig logische Schritt, das Unternehmen weiter wachsen zu lassen und mich aus der Verkäuferrolle gleichzeitig zurückzuziehen. Und dadurch meine Kapazität, meine Ressourcen, meine Aufmerksamkeit auf mein Team zu leiten. Und war witzigerweise diesem Tag, wo ich verstanden habe, ich bin der Geschäftsführer des Unternehmens, gar nicht mehr so präsent für meine Kunden, sondern durfte eher daran arbeiten, dass meine Mitarbeiter verstanden haben und immer besser verstanden haben, was sie tun, weil ich sie trainiert habe, weil ich immer wieder, immer weiter, immer tiefer mit ihnen gesprochen habe. Und das war der der Wendepunkt meines Unternehmens und meines Denkens, als diese Mitarbeiterin zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich brauche mehr Geld, obwohl die Prozesse dafür schon definiert waren. Und da habe ich verstanden, ich muss mein Team führen. Ich muss dafür sorgen, dass es ohne mich funktioniert und dass es Prozesse gibt, in denen ich mich wirklich multiplizieren kann. Und seitdem hat das Ganze richtig gut funktioniert, weil ich auf einmal ähm, Gespräche geführt habe mit meinen Mitarbeitern nicht mehr einfach nur ganz kurz in der Küche, wie geht's dir und wie war das Wochenende, sondern viel tiefer. Ich habe Sachen über die Mitarbeiter erfahren, die mir vorher überhaupt nicht klar gewesen sind. Ich konnte meine Mitarbeiter ganz anders einsetzen, was ich bis dahin nie gemacht habe. Ich habe mich nie darum gekümmert. Ich habe gesagt, das ist dein Arbeitsbereich, bitte füll mal aus, dass du erfinde dich neu im Prinzip auf deinem Arbeitsplatz und schau mal rein, was du alles machen kannst. Aber geführt, Rahmenbedingungen abgesteckt, nein. Habe ich niemals getan bis dahin. Als ich allerdings angefangen habe, Ziele zu definieren und mal nachgeguckt habe, wo gibt es denn Reibereien im Unternehmen? Wer kann denn besonders gut mit wem und wer kann sich vor allen Dingen nicht gut mit irgendjemandem anders arrangieren? Und warum ist das so? Habe ich verstanden, dass es überlappende Arbeitsbereiche gab, zum Beispiel, wo ich Leitplanken neu gezogen habe und dafür gesorgt habe, dass sich die Leute weniger ins Gehege kommen und vielleicht sogar dafür gesorgt habe, dass die Person, die es wirklich aus meinem Dafürhalten und nicht aus reinen Emotionen oder irgendwelchen anderen Umständen meint, besser zu können, sondern die es wirklich, die diese Aufgabe wirklich besser gemacht hat, dann auch wirklich diese Aufgabe übernommen hat. Und seitdem ich mein Team geführt habe, gab es auf einmal weniger Querelen, gab es weniger Sorgen, gab es weniger Aufruhe im, im großen Ganzen, weil sie verstanden haben, dass es jemanden gibt, der sich für sie einsetzt, der sich um sie kümmert und der dafür sorgt, dass das Unternehmen weiter floriert. Denn gleichzeitig hatten alle die Angst Mensch, wenn Philipp mal irgendwann ausfällt, dann haben wir aber ein ganz großes Problem. Der muss ja nur mal irgendwie zwei, drei Wochen im Krankenhaus liegen, und zack, schmilzt jetzt unsere finanzielle Reichweite. Es kann also nicht weiter dauerhaft funktionieren. Und genau an diesem Schritt, denke ich, könntest du jetzt gerade sein. Wenn du der beste Bäcker bei dir im Unternehmen bist, dann hast du ein ganz, ganz klares Problem. Was passiert, wenn du ausfällst? Was passiert, wenn du irgendwann in Rente gehst? Wenn du irgendwann in den Ruhestand gehst? Was passiert bis dahin, mit deinem Unternehmen. Ich habe verstanden, dass ich mich um mein Unternehmen kümmern muss. Was bedeutet, um meine Kunden gleichermaßen wie um meine Mitarbeiter und in allererster Linie um Prozesse, um das, was dahinter steckt. Ja, Das hört sich mal so ein bisschen trocken an und so ein bisschen blöd und administrativ, aber letztendlich ist es die schönste Aufgabe, das Unternehmen wachsen zu lassen und dafür zu sorgen, dass es gut funktioniert. Das kannst du nicht vom Backtisch aus machen. Wenn du der Bäcker bist, mit der die schönsten, besten Brote und Brötchen oder Semmeln backt, dann hast du ein deutliches Problem, denn du hast niemanden gefunden und ihn so weit gut angelernt, dass er deine Aufgaben übernehmen kann. Das heißt, als Manager hast du doch an der Stelle versagt. Und dann ist die Frage, wofür denn Management? Ganz einfach, du brauchst Management, damit du in dieser harten, schwierigen Zeit die viele Betriebe momentan durchmachen, dich neu erfinden kannst und eine neue Richtung gehen kannst. Jetzt bedeutet Marketing per se immer eine Veränderung in den Köpfen deiner Kunden und Mitarbeiter herbeizuzielen. Wenn du Mitarbeitermarketing machst, dann willst du deine Mitarbeiter irgendwie beeinflussen. Du willst, wenn du normales Marketing machst, deine Kunden irgendwie beeinflussen. Beeinflussung hört sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ an, ist allerdings sehr positiv und ganz normal gemeint. Ja, wenn du Urlaub buchen willst und du möchtest lieber Mallorca statt Tunesien oder was auch immer, dann versuchst du mit Argumenten jemanden zu beeinflussen. Und genauso beeinflusst jeder jeden immer wieder. Ich rede nicht von Manipulation, die vielleicht ein bisschen schadhaft sein könnte. Ich rede von normaler Beeinflussung. Okay, Thema geklärt. Also versuchst du deine Kunden zu beeinflussen, dass sie möglichst häufig bei dir kaufen und möglichst wenig bei Mitbewerbern, wer auch immer das sein mag. Und je besser du diese Leute erreichst und je besser du mit deinen Kunden kommunizierst und beeinflusst, desto besser ist dieser Effekt der Beeinflussung. Mitarbeiter versuchst du natürlich genauso zu beeinflussen, dass sie möglichst glücklich sind bei dir, dass sie das weitersagen, dass sie möglichst lange bei dir bleiben, dass sie möglichst wenig Gehaltsforderungen an dich stellen, dass du gleichzeitig auch noch ein bisschen mehr verdienen kannst und so weiter und neue Mitarbeiter versuchst du natürlich auch zu beeinflussen, damit sie zu dir kommen. Alles im normalen Rahmen, alles völlig klar. Also mit dieser Beeinflussung versuchst du das Denken dieser Menschen insoweit zu verändern, dass es dir als Unternehmer nützlich ist. Klar, also hast du immer eine Veränderung, die du begleiten kannst und diese Veränderung ist immer schwierig und wenn du nicht an dieser Veränderung arbeitest, wirst du langsam aber sicher einen Rückschritt erleiden. Du wirst nicht die Mitarbeiter bekommen, die du brauchst, du wirst die Mitarbeiter verlieren, die du hast, du wirst nicht die Kunden bekommen, die du brauchst und wahrscheinlich auch noch weiter Kunden verlieren, weil die Konkurrenz momentan sowieso lauter schreit als du bist. Also, Brauchst du eine Position in deinem Unternehmen, der dieses Marketing macht? Das kannst allerdings auch nur du tun, weil du der Unternehmer bist und ich glaube, wir generell bei uns glauben, dass der Unternehmer für sein Unternehmen selber sprechen sollte und dass das das eigentlich Sinnvollste ist, weil du eine ganz andere Glaubwürdigkeit hast als irgendein anderer Mitarbeiter. Das ist der Unterschied zwischen Steve Jobs meinetwegen von Apple und der Konzernchef von Samsung, den kennt man nicht. Aber Steve Jobs hat eine Marke geprägt mit Apple. Das ist der gleiche Unterschied wie zum Beispiel Klaus Hipp über Babynahrung. Dafür steht er nun mal mit seinem Namen gesprochen hat. Und dieser wahnsinnig große Konzern Nestlé allerdings völlig anonym ist. Klaus Hipp hat es geschafft, darüber eine Marke zu machen. Und wenn du jetzt anfängst als Bäcker in deiner Region über das, was du machst, zu sprechen, dann ist das viel, viel glaubwürdiger, als wenn irgendwie ein, ein Filialunternehmen sich hinstellt und sagt, ja, wir machen halt lecker Backwaren. Das ist ein bisschen ähm, anonym und das nehmen die Kunden nicht so schnell wahr und nehmen es vor allen Dingen nicht wirklich ab. Also solltest du das Marketing machen, wenn es um Mitarbeiter geht, wenn es um Kunden geht. Und das heißt Veränderung und eine Veränderung ist immer schwer zu machen. Und die, vor allen Dingen kannst du diese Veränderung nicht vom Backtisch aus machen. Das funktioniert einfach nicht. Du musst dich ein wenig zurückziehen, du musst die Sachen teilweise mal mit einem anderen Auge außer Distanz auch betrachten, damit das Ganze funktioniert, sonst kannst du keine Veränderung machen. Wenn du Tag ein Tag aus am Backtisch stehst, der beste Bäcker in deinem Unternehmen bist, dann kannst du dich nicht, zumindest nicht in ausreichender Form, um das Marketing deines Unternehmens kümmern. So einfach ist das. Und als Führungskraft hast du ja auch versagt, weil es genau dieses Management ja braucht, dich überflüssig zu machen in der Backstube. Die Menschen so zu führen, dass sie ohne dich klarkommen und dass sie eine bessere Performance liefern können, obwohl du nicht dabei bist. Und dem Brot und dem Brötchen spielt sicherlich keine Rolle, wer es gebacken hat. Wenn das Ergebnis gleich gut ist, hast du, mehr dafür zu sorgen, dass es jemand anders ist, dass du, meinetwegen die Nummer zwei bei dir im Unternehmen, wenn du die Nummer eins bist aktuell, dafür forderst, dass sie die neue Nummer eins wird. Dann ziehst du dich zurück und machst die Nummer zwei glücklich, weil es der Mensch auf einmal ist, der ähm, deine Aufgaben übernimmt, der genauso gut ist. Gib ihm doch einfach dein Wissen weiter. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du dich zurücknimmst und gleichzeitig dein Team förderst. Du darfst jeden Einzelnen fördern, darfst ihm jeden Einzelnen darfst du dein Wissen geben, damit deine Bäckerei ohne dich noch besser funktioniert, weil du an ihr arbeitest und nicht mehr in ihr. Vom Backtisch kannst du keine Menschen führen, vom Backtisch kannst du keine Menschen erreichen, glücklich machen irgendwo, natürlich mit den Backwaren, aber wie gesagt, wenn irgendjemand anders die gleiche Qualität deiner Backwaren herstellen kann, dann musst du das nicht mehr tun und du hast dafür zu sorgen, dass es jemand anders ist, der die besten Brote macht und dazu brauchst du auch Vertrauen, dafür brauchst du auch ein bisschen Verständnis und vor allen Dingen brauchst du dafür Ruhe und Zeit, genauso wie beim Teig auch, damit du diese Menschen entwickelst, damit diese Menschen auch aufgehen können und insofern, kann ich dich wirklich nur dazu ermuntern, dich einfach mal ein bisschen zurückzunehmen und mal zu schauen, wer kann denn bei euch im Unternehmen den ein oder anderen Teil deines Jobs genauso gut machen, besser machen, wem könntest du es zutrauen und wen möchtest du dahin entwickeln. Kommen wir also zur Fokusfrage, was kannst du heute in den nächsten 24 Stunden dafür tun, dass jemand anders Teilbereiche deiner Aufgaben abnimmt? Wenn du das Gefühl hast, irgendwie dabei festzustecken und vielleicht auch gar nicht so richtig weißt, wie du es anfangen sollst, dann lass uns einfach drüber sprechen. Dafür machst du jetzt einfach Folgendes. Du gehst auf www.besondere-becker.de. Da klickst du dann oben auf die Anmeldung zum Strategiegespräch. Die füllst du dann einfach aus, das kleine Formular, was dann kommt. Dann können wir dich nämlich anschließend kontaktieren und gemeinsam einfach mal im Gespräch die Punkte einfach auch rausfinden, die dich weiterbringen. Klick also einfach auf besondere minus... Becker.de. Übrigens, auf der Seite kannst du ja auch dein Buch kaufen, wenn du es noch nicht hast. Ich empfehle es dir ganz dringend, denn da haben wir ganz besonders viel Wissen reingepackt, was dich weiterbringt. Und ich hoffe, dass dir auch diese Episode von heute weitergebracht hat, dass sie dir gefallen hat. Und es ist ja unser Ziel, dich und deine Kollegen zu unterstützen, noch erfolgreicher und auch besonders zu machen. Danke, dass du uns dabei unterstützt mit deiner Bewertung und gerne auch mit einem kleinen Kommentar auf Apple Podcasts oder unserer Facebook-Seite. Dann hilfst du uns dabei, unsere Botschaft weiter zu verkünden und auch anderen Bäckern zu unterstützen, nämlich indem du einfach vielleicht sogar diese Episode teilst und den Impuls weitergibt, den vielleicht gerade jetzt andere gebrauchen können. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen besonders erfolgreichen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.